0: Boa noite, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Tem alguém aqui vindo pela primeira vez na origem? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje é a primeira noite da nossa série Uma Coisa Importa. Eu não sei vocês, mas quando a gente entra em séries assim, que vai falar mais sobre devoção, intimidade e fome, eu já fico animado. Porque eu sei aqui que na nossa casa carrega bastante expressão disso. E o que eu quero falar com vocês hoje. Carrega um peso especial para mim. Porque esse entendimento, a partir desse entendimento. Que eu de fato entreguei tudo que eu tinha e era para Jesus. Foi a partir do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Desse entendimento que o Senhor capturou o meu coração de uma vez por todas. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus 13:44. Amém? Vamos lá. 44 ao 46 O reino dos céus é semelhante A um tesouro escondido no campo Que um homem achou e escondeu Então, transbordante de alegria Vai, vende tudo o que tem E compra aquele campo O reino dos céus é também semelhante a um homem Que negocia e procura boas pérolas quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou a pérola Queria orar com vocês, Espírito Santo de Deus Eu peço hoje para que você faça de nós, pobres de espírito Eu peço Jesus para que, onde o Senhor encontrar fome e sede nessa noite, que o Senhor entregue algo novo eu peço para que os corações que estiverem desejosos demais do Senhor, de algo novo, de uma nova revelação, de um novo entendimento, eu peço para que o Senhor derrame algo novo sobre nós hoje, Jesus. Nós não estamos satisfeitos com o quanto sabemos do Senhor, com o quanto temos do Senhor, com o quanto já ouvimos do Senhor. Nós queremos mais, Espírito Santo de Deus. Só você pode pegar o nosso coração orgulhoso, Cheio de ego. E transformar ele num coração desejoso por você. Que reconhece. Que necessita de um salvador. Que necessita de mais de Jesus. Amém. Quem já tinha lido esse texto aqui que a gente abriu? Clássico, né? Texto maravilhoso. Tem uma coisa aqui que eu acho nesse texto que às vezes passa... Talvez despercebido quando a gente lê assim direto que é nós lemos o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e esconde então transbordante de alegria vai vende tudo o que tem e fica com o tesouro não ele vende tudo o que ele tem para ficar com o campo E por que será Que o que ele compra É o campo Imagino que A convicção de que aquele homem tinha Era que se ele Cavasse, talvez em outro lugar Ele encontraria mais um tesouro E mais um, e mais um E mais um, e mais um E eu queria dizer para você Que Jesus Cristo O nosso Senhor ele não é um tesouro apenas Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele é um campo Repleto de tesouros Cheio de tesouros Eu queria perguntar, quem aqui já teve uma experiência muito marcante com Deus na sua vida? Em qualquer momento da sua vida? Jesus não é essa experiência Ele é muito mais Talvez o que nós conhecemos da parte de Deus Pelo fato de talvez ter uma família desconfigurada É que Ele é um bom Pai E a gente se agarrou a essa revelação com todas as nossas forças Isso é maravilhoso Abraçar a paternidade de Deus Se deixar ser amado por Ele Mas existem tantas outras facetas para descobrir Para ter a revelação Para ter o um entendimento Da parte do Senhor o que acontece é que nós, pelos nossos anos de igreja e de crente, colecionando cultos de domingo, semana após semana, e conferências, a gente acredita por algum momento que nós somos especialistas em Deus. Que nós somos PHD em Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que nós não temos nada dele ainda. Grande verdade é que nós não sabemos nada sobre Deus ainda. Tudo o que você já ouviu, viu, aprendeu sobre Jesus é muito pequeno comparado à grandeza, à imensidão do que é o nosso Deus. E o que eu quero propor hoje aqui para nós hoje, acima de qualquer coisa, é humildade humildade de se colocar neste lugar de que por mais que você tenha 30, 40 anos de cristão se colocar como uma pessoa que carece de Deus ainda como uma pessoa que ainda necessita de algo novo, direto de Deus aquela coisinha do sermão do monte chamado pobreza de espírito aquela pessoa que se apresenta diante de Deus como quem nada tem como quem carece, como quem necessita. Amém? Vocês podem entrar neste lugar comigo? Então, Jesus Cristo Ele não é um tesouro apenas, Ele não é uma experiência apenas, Ele não é aquela cura que você teve, Ele não é aquele milagre que você viveu, Ele é muito mais, e tem mais um texto-chave, que a gente consegue ampliar esse entendimento, queria que eles colocassem aqui para mim, Colossenses 2, versículo 3. Que tipo de tesouro são esses que a gente encontra em Jesus? Colossenses 2:3 Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Não apenas um Mas todos E quando a gente lê todos A gente entende que não é um apenas Mas tem muito mais Então por mais que você já tenha vivido Com Jesus até hoje Seja incrível Entenda, existe ainda muito mais Nunca será pior Nunca será menor Sempre será maior e melhor a vida com Deus, a vida de perseguir o conhecimento de Deus é progressiva, é progressiva até que a gente chegue no dia em que o Filho de Deus se revelará plenamente a nós. Mas até lá é progressivo, progressivo, mais, mais, mais de glória em glória. para encontrar esses tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, nós precisamos cavar esse campo, nós precisamos buscar, isso vai exigir de nós empenho, o nosso tempo, a nossa dedicação, e para ter mais esses tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus, você não pode contratar uma mineradora para cavar para você, você com as suas próprias mãos, vai ter que pegar essa pá e cavar, nós não podemos terceirizar a nossa vida com o Senhor. E sabe o que é um tesouro do conhecimento da sabedoria de Deus? É quando você ouve algo do próprio Jesus. Alguém entende o que eu estou falando? Alguém já teve essa experiência? Meu amigo, todos os pregadores do Brasil podem abrir um texto da Bíblia e pregar para você. De uma maneira incrível. Os melhores. Hernandes Dias Lopes, Ciano Subirá. Pensa aí nos melhores Eles podem abrir a Bíblia e pregar para você Mas não vai ser tão incrível Quanto quando for o próprio Cristo Que disser ao seu coração E eu tive uma experiência Sobre isso que Sem dúvida foi o último tesouro Do conhecimento e da sabedoria de Deus Que eu recebi da parte do Senhor A gente estava em Curitiba Final de semana passado Quem estava lá gente? Foi muito bom e a gente estava cantando uma música que falava sobre Maria Que ela estava aos pés do Senhor e ela escolheu a melhor parte E aquilo que ela estava construindo com o Senhor Nunca, nunca, nunca será tirado dela E meus amigos, eu já tinha lido sobre isso Eu já tinha ouvido música sobre isso Eu já tinha ouvido pregação sobre isso Lido livro sobre isso Mas Jesus falou para que tudo aquilo que eu tenho construído com Ele naqueles lugares que não tem ninguém para me aplaudir não tem ninguém para me admirar que, que sou só eu e o Senhor ninguém pode tirar isso pertence a mim eternamente e é disso que eu estou falando hoje, amigos por mais que sejam coisas simples mas quando é o Senhor que imprime isso no nosso coração, é muito poderoso, e a gente deveria buscar por mais desses tesouros, talvez a gente esteja nos contentando muito com as pregações, por mais que a gente tenha pregadoras incríveis aqui na nossa igreja, mas nós desejamos, precisamos, ansiamos, ouvir do próprio Jesus, suas verdades, seus tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus Porque nada se compara a isso, meus amigos Nada vai marcar tanto a nossa vida Quanto ouvir verdades do próprio Deus Eu quero, junto com você hoje, olhar para esse texto E procurar, e vasculhar riquezas nele Vamos lá, junto? Versículo 44 diz assim O reino dos céus é semelhante Há um tesouro escondido no campo Então, quer dizer que Deus esconde as coisas de nós? Sim Mas sabe por quê? O Senhor esconde aquilo que tem valor para Ele O que você coloca dentro de um cofre? Coisas preciosas Você não deixa as suas, suas maiores riquezas, seus maiores tesouros na calçada da sua casa Você esconde Você protege E o Senhor espera encontrar Homens e mulheres que olhem Para as coisas do Senhor Para o conhecimento de Deus E atribua isso o mesmo valor que o próprio Deus Dá a isso E olha o que diz lá em Provérbios 25 no versículo 2 A glória de Deus É esconder Os seus tesouros mas não acaba por aqui Mas a glória dos reis É esquadrinhá-los Procurá-los Persegui-los E a maneira com que Deus esconde as coisas de nós Não é de uma maneira que seja impossível de ser encontrado Deus é um pai Tem pai aqui? Quem aqui já brincou de esconde-esconde com seu filho? Quando você está brincando de esconde-esconde com teu filho, pai? Quando ele está lá contando 1, 2, 3, 7, 15, 23 Tudo errado Você monta no seu carro E vai para outro estado Se esconder Para ele nunca te achar Não O Senhor esconde as coisas de nós Da mesma maneira O Senhor é como um pai Que ele está brincando de esconde-esconde com seu filho E ele se esconde, ele pega a cortina Ele se esconde, mas deixa as pontas dos pés para fora Para o filho olhar e ver Ah, o papai está aqui o Senhor esconde os seus tesouros porque tem grande valor mas ele é o maior interessado em fazer com que nós encontremos esses tesouros a segunda parte do texto vai dizer que um homem achou a gente só acha se estiver procurando alguma coisa e tem uma coisa dentro do meu coração do seu, de todos, da raça humana que se chama anseio pela eternidade quem aqui algum dia já ficou desesperado aflito, querendo uma coisa que você nem sabia explicar o que, que era triste, angustiado e você talvez foi descontar na comida, você falou, preciso comer uma coisa muito boa, você foi lá e comeu um monte e percebeu que aquilo ainda estava lá ou então quando aquele vazio bateu no seu coração você pensou, cara, eu acho que eu estou muito sozinho, então se eu começar a namorar sem dúvida a minha vida vai se resolver Então você começou a namorar E adivinha só, aquele vazio ainda estava lá dentro Então você pensou Talvez isso seja uma carência de aprovação humana Então eu preciso me expor mais Para que as pessoas me admirem, me aplaudam Então assim, com certeza Esse vazio vai embora Quando eu for famoso Mas talvez você até chegou a ser reconhecido Por algo que você faça mas você percebeu que ainda estava lá A grande verdade é que esse oco, esse vazio Que tem no nosso interior só pode ser Cheio, completo Por eternidade E eternidade nada mais é do que conhecer a Deus E ao seu Filho, quem viu Só que a grande verdade é que quando bate esse vazio dentro de nós E a gente fala, meu Deus, eu preciso de alguma coisa Que eu nem sei explicar o que é A verdade é que a gente sai vagando por todo tipo de campo Do relacionamento Do dinheiro, do reconhecimento humano Das amizades Mas a verdade é que o Senhor Nos entrega ferramentas Para que a gente acerte O lugar exato dos seus tesouros quem aqui já assistiu aquele filme Piratas do Caribe? Quem não assistiu deveria assistir porque é muito bom. Qual que é o maior objetivo da vida daqueles caras? Capitão Jack Sparrow. Encontrar o tesouro. A vida deles é movida pelo desejo de encontrar um precioso tesouro. E é muito legal de ver porque eles eles usam algumas ferramentas para isso, né? Eles sempre estão navegando lá pelos mares, só que eles sempre têm nas suas mãos um mapa. O mapa do tesouro. Sempre tá lá pontilhadinho e tem um X. Se você dá 10 passos a leste, 5 a noroeste e 8 ao norte, você vai encontrar o tesouro. E outra coisa que eles usavam também é uma bússola para sempre apontar o norte para eles. Você sabia que o Senhor ele é tão interessado em fazer com que nós encontremos os seus tesouros da sabedoria e do conhecimento, que Ele esconde sim esse tesouro, mas Ele nos entrega um mapa e uma bússola para encontrar esses tesouros? O mapa para a gente encontrar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus é a Palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E a bússola que vai nos guiar em cada passo É o Espírito Santo Quando o Espírito da verdade vier Ele te guiará por toda a verdade Então meus amigos Esse anseio que existe dentro de mim e de você Só pode ser saciado Se nós pegarmos esse mapa E essa bússola E começarmos a perseguir esses tesouros Porque o que tem dentro de nós É anseio por eternidade que não pode ser completo por nada além, que não seja conhecer a Deus, que é a própria eternidade, mas talvez o um mapa que a gente tem seguido, a lei que a gente tem regido a nossa vida, são as ideologias desse tempo, Talvez a bússola que tem nos guiado É o nosso coração Ai, se te faz bem, que mal tem Se o seu, faz o que o teu coração mandar Não O coração do homem é enganoso Porém, dentro de nós existe o Espírito Santo, a natureza de Deus essa voz que nos guiará em cada passo, e é só dando ouvidos a essa voz, que nós poderemos encontrar os tesouros eternos de Deus tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? o terceiro ponto desse texto é que, esse homem achou o tesouro mas ele escondeu de novo e que sentido faz isso? imagina que você encontrou um tesouro muito precioso você vai esconde de novo. A grande verdade é que esse tesouro, não o tesouro, mas aquele campo tinha um preço e custava tudo. Então esse homem, ele estava vagando pelos campos da vida aí, talvez assim como eu, e com você, como quando o Senhor nos encontrou. E a gente tava vagando pelos campos e campos e Deus olhou para nós assim, se compadeceu falou, nossa, olha o isso, cara. de novo buscando em outras coisas. Vou fazer ele me perceber. Então a gente tava vagando pelo campo lá até que a gente tropeça assim, quando a gente olha um tesouro. Que Deus mesmo colocou na nossa frente. Aí depois a gente vai falar que eu achei Deus, mas ele colocou lá, a gente só tropeçou no tesouro. Então a gente viu e experimentou uma coisa muito preciosa da parte de Deus. Uau, que experiência incrível! Eu conheci Jesus. Só que aí a gente viu que, para ficar com aquele tesouro, a gente teria que comprar o campo. E a gente foi dar uma pesquisadinha no preço e viu que era tudo que a gente tinha. Aí talvez a gente olhou para a nossa vida, olhou para o tesouro e falou. Eu acho que eu ainda amo mais a minha vida. Então ele pega aquilo que ele encontrou da parte de Deus e enterra. E é muito triste quando a gente enterra coisas da parte de Deus. Quando eu penso nisso eu lembro da parábola dos talentos. O Senhor, ele ia sair de viagem e ele entregou dez talentos para um servo, cinco para outros e um para o outro. Ele falou assim: Eu vou viajar e quando eu voltar, eu espero que vocês tenham feito render isso que eu entreguei. O que tinha 10 multiplicou, mais 10, o que tinha 5 mais 5. Mas o que tinha 1, um, sabe o que ele fez? Enterrou. E no final, ele foi desaprovado pelo seu Senhor. O que o Senhor entrega na nossa mão, da parte dele, é para nos estimular a buscar por mais, para multiplicar esse conhecimento, essas riquezas eternas, e não para enterrar. Só que eu já estive nesse lugar, meus amigos. Eu já estive nesse dilema entre a minha vida ou o Senhor. E o que acontece é que nós podemos até tropeçar, em ser encontrado por Deus e esse tesouro, e esconder ele de novo. E a gente pode até fingir que isso não aconteceu. Tentar ignorar. Ah, Jesus me tocou, mas esse eu vou esquecer. Eu vou continuar para a minha vida, continuar vivendo da minha maneira. Só que o que acontece é que você vai começar a ser perturbado. Você não vai ter paz. E não é por espírito maligno, não. Por você mesmo. Porque você vai começar a ver que nada brilha mais do que aquilo que você encontrou no seu. Você vai olhar para a sua vida e falar. Mas parece que não está mais valendo tanto assim. Parece que aquilo brilhava mais. Parece que tinha mais valor. Só que a grande verdade é que enquanto aquele homem não vendeu tudo que ele tinha. Ele não podia ficar com aquele tesouro. E existe um processo entre ser encontrado pelo Senhor e vender tudo que você tem. Não é uma coisa simples, mas se você deseja usufruir desses tesouros, tem um preço tem um preço. Amigos, esses tesouros que o Senhor nos dá a graça de encontrar quando nós cavamos, quando nós buscamos, tem um preço sim, mas quando a gente começa a colocar a nossa vida e tudo aquilo que a gente amava, porque uma coisa é verdade, nós amamos a nossa própria vida. A verdade é que nós amamos a nossa reputação A verdade é que nós amamos ser admirados pelas pessoas A verdade é que nós amamos os nossos seguidores Nós amamos a nossa posição social E talvez são essas coisas que nos amarram hoje A não vender tudo que nós temos pelo Senhor Mas quando a gente começa a contemplar esses tesouros Vez após vez Vez após vez Tudo vai ficando opaco Tudo vai perdendo brilho E parece que aquele tesouro Começa a te chamar, a te atrair Te atrair, te atrair Até que vai sendo gerado dentro de nós Essa grande alegria Essa alegria transbordante que é necessário Para vender tudo O que temos Para ficar com essa terra Uma coisa importante da gente analisar nesse texto aqui Primeiro, esse homem encontra o tesouro e depois esconde, porque ele não estava disposto a vender tudo que ele tinha para ficar com aquele campo. Mas a segunda parte do texto é: e agora, transbordante de alegria, ele compra. Então, o Senhor, ele nos encontra a nossa história, ele nos dá uma experiência, ele se revela a nós e é incrível. Só que para nós usufruirmos do campo Cheio, repleto de tesouros É necessário que a gente pague um preço Que a gente compre E o preço disso É tudo que nós temos já estava conversando com a Bela né, Que seria interessante Explicar, falar mais sobre isso O que é isso? Vender tudo que a gente tem Não é abandonar tua família Virar um bicho grilo Não é isso Vou dar um exemplo prático quando eu, a Bela começou a namorar, é, era muito engraçado. Porque às vezes a gente estava lá fazendo uma coisa mó alheia, aleatória. Aí ela parava tudo, ela olhava para mim e falava assim... Amor, você não vai ser pastor não, né? E começava a chorar. Mal sabia ela. Porque quando a gente começou a namorar, eu, eu queria ser... Eu estava estudando pro Barro Branco. Ela queria ser obstetra em São Paulo, tipo... A gente tinha traçado planos para nossa vida. Nós tínhamos projetos, sonhos, a gente tinha. Só que vender tudo que nós temos se parece mais com a partir de de quem eu começo a tomar as decisões da minha vida? É a partir de onde? O que move as suas decisões hoje? É o lucro que você vai ter? É, os benefícios do network que você vai fazer por mais que essa amizade esteja te levando para o fundo do poço ou oh, senhor enquanto a gente não vender tudo que nós temos tudo que vai sobrar para nós é a lembrança de quando Jesus nos tocou é a memória de quando Jesus fez mas isso não nos sustenta. Isso vai gerar uma dor no nosso coração. Porque a verdade é que a gente é teimoso. A gente encontrou um tesouro de grande valor. Mas a gente ainda insiste. Em não vender tudo que a gente tem. Para ficar com o campo. Mas não existe nada mais precioso. Do que o nosso Jesus. Nada mais precioso que o nosso Jesus. A verdade meus amigos é que. Tudo que você conquistou com o seu suor, do seu trabalho, hoje, tudo que talvez você ancora a sua vida hoje, o seu patrimônio, as suas posses e até mesmo a sua família, pode ser tirado de você. A única coisa que pertence eternamente a você e jamais, ninguém, nem, nenhuma circunstância pode tirar é o conhecimento de Deus. Poucas coisas importam na vida falando de um aspecto eterno. Naquele grande dia, meus amigos, só existirão duas opções. Ou nós ouviremos do Senhor, vinde bendito do meu Pai, entre no descanso do seu Senhor. Ou então, nós ouviremos assim, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. E é importante a gente olhar nesse texto que o grande problema aqui é não conhecer. E esse conhecimento não é de ouvir o pastor falar. Não é de ouvir a pregação do domingo. Não é de ouvir o louvor enquanto você está fazendo faxina. É ouvir do próprio Deus. É ouvir da boca de Jesus Isso é um tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus Quando o próprio Jesus imprime algo no nosso coração Ah, é maravilhoso Eu tenho vivido, amigos, para ouvir da boca de Jesus naquele grande dia Entre no descanso do seu Senhor Servo bom e fiel. Quando a gente começa a pensar mais profundo sobre isso, parece que tudo vai perdendo sentido. Parece que as correrias e as lutas e tudo que a gente tem dedicado, nosso esforço e tempo, parece que vai perdendo brilho. Se comparado à grandeza do nosso Senhor, a próxima parte desse texto é. E diz assim, então transbordante de alegria Vai e vende tudo que tem E compra aquele, tam, aquele campo Amigos, quando a gente encontra algo da parte do Senhor Que é genuíno, que é verdadeiro Que é o próprio Cristo que te entregou E você ainda não está disposto a se entregar totalmente a Ele A gente vai entrar em algo paradoxal aqui isso vai gerar um, uma dor, uma angústia dentro de nós. Porque a gente vai continuar vivendo a nossa vida fingindo que nada aconteceu. Porém, no nosso coração está assim... Meu, aquele tesouro, você precisa dele. Então isso vai gerando uma angústia dentro do nosso coração. Até que a gente vai contemplando esse tesouro. A gente vai lá, por mais que o campo ainda não seja nosso. A gente dá uma espiadinha lá no de Domingo. Aí a gente volta para a nossa vida. A gente vai dar uma espiadinha lá no Essência... Fecha o tesouro de novo e volta para a nossa vida real. Só que é paradoxal, porque dessa dor, dessa angústia, vai sendo gerada agora uma alegria. Que é, cara, parece que a minha vida não, não vale tanto assim, se comparado a esse tesouro. E parece que essa alegria vai aumentando e aumentando e aumentando, até que chega o um momento em que a gente diz ao Senhor, Senhor, agora, hoje, de fato, e não da boca para fora, eu me dou totalmente. E é muito engraçado, porque quando a gente fala nisso, de sacrificar tudo que nós temos, a gente já pesa, né? Ai, meu Deus, é um peso enorme. Mas esse texto diz que é uma transbordante alegria. Uma transbordante alegria. Por quê, meus amigos? Porque o custo não se compara à recompensa de que é ter o Senhor, pertencer ao Senhor eternamente. E aí a gente fica pensando enquanto a gente ainda não entregou tudo Cara, se, se só um tesouro Se só uma experiência Se só uma revelação da parte de Deus Já transformou tanto a minha vida Já mudou tanto o meu caráter Já mudou tanto os meus desejos, os meus sonhos O que eu queria viver Quem dirá se eu encontrar mais um e mais outro e mais outro, e mais outro o que será que vai acontecer com a minha vida o quanto será que eu não vou amar Jesus o quanto será que a minha família não vai ser afetada pelo fato de eu estar plantado no lugar de relacionamento com Jesus o quanto a minha esposa não vai ser amada da maneira que ela é digna, como Cristo amou a igreja pelo fato de eu ser um homem que agora me entreguei ao Senhor o quanto os nossos filhos amigos, não serão abençoados pelo fato de ter um pai que a coisa mais importante sobre ele É que ele pertence ao Senhor Não é o seu patrimônio Não é o carro que ele está andando Não é a casa que eles estão morando Mas é, nós pertencemos ao Senhor E essa é a nossa maior riqueza E a grande verdade sobre nós É que nós sabemos muito bem Se nós estamos como quem Ainda não vendeu tudo que tem Ou como quem Já entregou tudo que é ao Senhor amigos, enquanto a gente não entregar quem nós somos, as nossas motivações tudo ao Senhor, tudo que vai restar para nós é uma glória que se esvai porque não vem direto da fonte são lembranças de um passado, nossa naquele tempo Deus falava naquele tempo o culto era uma bênção Naquele tempo, naquela igreja, com aquelas pessoas, era que o negócio acontecia Mas a vida com o Senhor é progressiva De glória em glória, de vislumbre a vislumbre De revelação a revelação De conhecimento a conhecimento, de sabedoria a sabedoria Nós vamos avançando Meus amigos, vocês sabem porquê? Diante do trono de Deus Existem milhares e milhões de anjos que cantam dia e noite sem cessar Santo, santo, santo Vocês sabem o que sustenta esses anjos? É que A todo momento Eles estão olhando para o Senhor E percebendo alguma coisa nova E percebendo uma nova beleza Um novo aspecto Uma nova faceta Um novo motivo de dignificá-lo E nós, aqui Nós acreditamos que já sabemos demais sobre Deus Porque a gente vem no culto de domingo a única coisa que pode sustentar um homem e uma mulher Até o fim da sua vida Sendo fiel e amando o Senhor É Constantemente olhar para ele e buscar uma nova revelação Constantemente olhar para ele e buscar uma nova beleza Falar para ele Jesus, o que eu ainda não vi em você? Por favor, me tira do conformismo Por favor, me tira da mediocridade da vida cristã Por favor, traz aquela vida Aquele toque Que faz eu me sentir vivo de novo Mas não Nós somos detentores De toda a sabedoria de Deus Nós não precisamos Quando o pregador Chega aqui no curso de domingo e abre a Bíblia Num texto que a gente já ouviu, a gente fala Ah, esse texto eu já ouvi várias vezes Já sei de o que ele vai falar Quer ver? Nós precisamos nos colocar diante de Deus como pobres Necessitados Como se a nossa vida dependesse disso Desse encontro que de fato depende Isso deveria mexer com o nosso coração De estar há muito tempo sem ter ouvido algo da parte de Deus Algo fresco porque uma coisa só importa, a boa parte é essa meus amigos, não é tudo que envolve a vida crente, não é os louvores, não é a luz da igreja, o som, não é, é estar com o próprio Cristo, é ouvir da própria boca dele palavras de vida eterna, Sentir que quando você está fechado Naquele quarto, dentro do seu carro para o trabalho Ou lá na mochera na sua empresa Existe um homem Que está lá com você Essa é a boa parte É isso que ninguém pode tirar De você Eternamente isso vai pertencer A você verdade é que se a gente se contentar apenas com o que nós pensamos que sabemos sobre Deus, a gente vai começar a negociar esse tesouro por coisas que a gente vai julgar ser mais preciosas, porque o reino dos céus também é como um negociante que buscava e negociava boas pérolas até que ele encontrou uma pérola de grande valor e sabe quando a gente vai parar de negociar a nossa santidade? Quando a gente olhar para Jesus e falar, Jesus, você é a pérola mais preciosa que eu já encontrei na minha vida. Não é o meu casamento. Não é o meu filho. Não é o meu trabalho. Não é a minha empresa. É você, Jesus. E é nesse momento, quando você finca isso no seu coração, que você deixa de negociar a sua pureza, a sua santidade. A sua devoção A sua atenção Quem já, quem já conheceu aqueles caras que é roleiro Que troca a fusca por Uma cabeça de gado Duas cabras, uma galinha O cara sempre tá fazendo rolo O que, que é esse cara? É alguém que sempre quer ter Algo mais precioso Ele olha para o que ele tem e fala Nossa, se eu pegar isso e trocar nisso Eu vou ganhar Vou sair ganhando esse é o nosso coração, meus amigos. A gente sempre está buscando por algo. Porque existe o um anseio da eternidade dentro de nós. E a grande verdade é que se o lugar que a gente buscar não for esse campo repleto de tesouros, nós vamos buscar em outro lugar. Uma coisa é certa. A gente está a todo momento tentando preencher esse vazio dentro do nosso interior. como nós precisamos olhar para Jesus hoje e encontrar nele a pérola digna de entregar tudo o que nós temos o homem digno de que os nossos planos sejam alterados de que os nossos sonhos sejam mudados porque nós encontramos uma pérola de grande valor quantas vezes a gente negociou Jesus pela pérola do prazer dentro do namoro.
1: Quantas vezes nós
0: negociamos Jesus pela pérola do dinheiro, ganhando dinheiro de uma maneira desonesta, só para obter mais lucro. O nosso coração é faminto. Como se fosse um buraco negro. Ele, ele quer, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E nós podemos dar para ele ou eternidade, ou fontes dessa terra. Que não vão saciar. Meus amigos, me fala qual é a pérola que você se agarrou hoje. Sabe o que, que é aquilo que hoje você encontrou e você encontrou descanso? Falou, ah, agora sim eu cheguei. Será que é o sucesso profissional? Um reconhecimento Um relacionamento E tudo isso é muito bom E você deve sim buscar O grande fato aqui é Quando você vasculha o seu coração E você encontra um motivo para se gloriar Qual é essa coisa? É quão incrível profissional você é? É quão incrível Pai e mãe você é? Por mais que isso seja incrível, muito bom meus amigos, encontrar essa pérola de grande valor é olhar para si e ter como a coisa mais importante sobre si mesmo: eu pertenço ao Senhor. E é muito engraçado porque todos os homens que você olhar, que você identificar essa devoção, essa entrega, dificilmente ele vai ser um homem que não é um bom marido, um bom pai, um bom profissional. Mas agora se a gente inverter a ordem Ser um bom profissional não garante que nós seremos um bom homem de Deus ou mulher de Deus Buscar um bom relacionamento não garante que nós seremos um bom homem ou mulher de Deus Mas buscar a pérola de grande valor que vai garantir eu ser um bom marido para minha esposa eu, sou um, eu ser um homem que me responsabilizo pela minha palavra que ensino os meus filhos no temor do Senhor. Que chego na minha empresa e entrego o meu melhor naquele lugar. Por glória e honra ao Senhor. Essa é a ordem. É ao Senhor e depois Ele começa a resolver a nossa vida. Não é Deus, resolve a minha vida, mas eu não estou nem aí para você. Só faz o que eu estou te pedindo logo. Uma coisa importa. Ela nunca será tirada de nós Qual é o prazo de validade do que você tem se agarrado hoje? Isso vai se sustentar por toda a sua vida? Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você sente paz? Uma tristeza profunda Porque se é isso que acontece, não precisa ser assim para sempre O Senhor te chama hoje Vem, entrega tudo que você tem Entrega tudo que você tem e Começa a desfrutar de quem eu sou E não pelo que o Alisson está te falando Ou pelo que o Hugo tá, vai pregar no próximo domingo Mas é porque eu mesmo Vou me revelar a você Eu, o filho do homem O filho de Deus, o cordeiro Aquele que sustenta sete estrelas Na mão direita Sou eu quem vou me revelar a você Talvez a gente ainda não se agarrou com todas as nossas forças do Senhor Porque a nossa mão está ocupada demais Já está segurando muitas coisas dessa terra Tem uma história que o pai e a filha estavam caminhando pela orla de uma praia E era a primeira vez que aquela criancinha estava andando na praia Então ela estava vislumbrada Ela olhava o mar, as árvores Ela começou a andar pela areia E ela começou a encontrar conchas E ela começou, achou bonito aquelas conchas começou a pegar e aquelas contas que estavam quebradas, sujas ali de areia, e ela começou a pegar, 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 ela encheu uma mão, aí já já ela começou a pegar mais, 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 e encheu a outra mão, até que eles continuaram andando, e apareceu uma estrela do mar, linda, cheia de cores, incrível, aí o pai olhou para aquilo e falou, filha, olha isso, pega a estrela do mar, filha, olha que linda, aí ela olhou para o pai dela e falou, pai, eu não posso pegar, aí o pai perguntou, mas por quê? Ela é, ela é tão bonita tão preciosa aí falou, pai, é que a minha mão está cheia de conchinhas enquanto a nossa mão estiver cheia de coisas fãs vazias nós jamais poderemos nos agarrar a Deus com todas as nossas forças Enquanto nós não olharmos para Jesus e encontrarmos motivos para entregar tudo que nós temos A nossa vida com Ele vai ser fake vazia, Vai ser tipo um personagem que entra nessa igreja toda semana Veste uma máscara de cristão e sai por essa porta e vai viver a vida da própria maneira preço do campo é tudo, tudo que você é, tudo que você tem, e o Senhor não pede tudo isso porque Ele quer destruir a sua vida, muito pelo contrário, Ele é a própria vida, às vezes, às vezes a gente ouve esse tipo de coisa e a gente pensa, nossa Deus, Ele não quer que eu conquiste nada, que eu viva nada, muito pelo contrário… O meu desejo é que você prospere Que você enriqueça Que você construa família para a glória de Deus Mas que a coisa mais importante sobre você seja Eu pertenço ao Senhor Nós pertencemos ao Senhor Quando a gente olha para a Bíblia Ao ouvir tudo isso parece uma coisa difícil demais Nossa, mas que coisa difícil Entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho Ao Senhor Mas a Bíblia é um livro Cheia de histórias de homens Fracos, pecadores Quebrados Mas que confiaram em Deus Não tem muita diferença Entre nós e eles Eram homens Porém que decidiram Entregar e confiar no Senhor E tem um específico Quando eu penso em alguém que deixou tudo que tinha para ficar com esse campo precioso, com essa pérola, que é Moisés. Moisés ele foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e levar eles até a terra prometida que mana leite e mel. E meus amigos, para esse povo, para Israel, para a família de Abraão, isso era tudo que mais importava na vida deles. Era coisa de maior valor. A gente não tem a dimensão do que, o quanto importa para o judeu habitar em Israel. A gente não entende. Mas tudo o que eles mais desejavam e sonhavam e esperavam na vida deles, era um dia entrar na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Só que a gente conhece a história, Moisés vai lá, tira eles do Egito, e agora tem uma longa trajetória pelo deserto. E nesse deserto eles se rebelam contra Deus, desobedecem. E o Senhor certa feita chega para Moisés e diz, Moisés, sabe essa terra que vocês tanto querem? Eu vou entregá-la para vocês. E ó, vou mandar até um anjo de brinde. Mandar um anjo que vai aí com vocês. Só tem um detalhe, eu não vou estar tá lá. E agora eu quero que você pense, qual é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior objetivo? qual é a coisa pelo qual você tem corrido e lutado hoje com todas as suas forças imagina que Deus chega para você hoje e diz eu vou te dar só que eu não vou estar tá lá qual seria a nossa resposta só que Moisés diante disso Moisés, mais do que um líder Que estava levando o povo do Egito para Israel Ele era um amigo de Deus Moisés falava com Deus face a face Então ele ouve o Senhor dizendo isso E a Bíblia vai dizer que ele fica amargurado Entristecido Pela hipótese de perder a comunhão com esse amigo Então ele olha para o Senhor e fala Senhor, se você não for com a gente Não nos envie E observação, eles estavam no deserto Deserto. Então Moisés Ele achou mais precioso Estar com o Senhor em um deserto Do que numa terra Que mana leite e mel sem Deus Eu quero que você imagina comigo Uma festa de aniversário Quem gosta? Principalmente de criança né? É o melhor que tem Imagina agora que você está numa festa de aniversário Você foi convidado e tem decoração muito bonita assim, todo canto, tem luzes, tem música agradável tocando, comida muito boa, bebida muito boa, amigos ali, pessoas em volta, e tá todo mundo aproveitando essa festa, está todo mundo alegre, aí chegou a hora do parabéns, bora lá todo mundo, pra, em volta da mesa do bolo, todo mundo vai, fica ali em volta da mesa do bolo, só que só tem um detalhe nessa festa, o aniversariante não está lá Faz sentido estar tá neste lugar? Será que não é isso que a gente tem feito hoje? Será que a gente tem se envolvido com tudo O que a vida gospel envolve Mas estamos deixando simplesmente o homem pelo qual tudo isso existe? Senhor, se não for conosco, não nos tire desse lugar, não nos envie deste lugar. Meus amigos, a terra prometida do crente hoje não é a da Nova Canaã. Nossa terra prometida hoje é o céu. E a gente fala, a gente canta, né? Ainda bem. Quem conhece essa Essa do Lázaro é muito clássico. Mas a gente não vai morar no céu. Mas voltando. A gente fala tanto do céu, eu quero ir pro céu. Ai o céu, o céu, o céu. Mas meus amigos, sabe o que faz o céu ser importante? Alguém sabe? Deus tá lá. Então o que é que a gente quer fazer no céu? Se o que faz o céu ser importante, a gente ignora hoje e aqui, meus amigos, o único motivo de o céu ter algum valor é que Deus mora lá. Mas qual é o sentido de querer tanto ir para lá, se Deus já esmagou seu filho, já moeu seu filho, para que eu e você hoje pudéssemos adentrar diante da presença dele? Mas nós não fazemos isso sentido uma coisa importa a boa parte a boa parte é o próprio Deus não é o que ele pode nos dar, não é o céu porque se nós formos para o céu, com o coração que nós temos hoje, é bem possível que a gente vai chegar na Nova Jerusalém e começar a tirar umas pedrinhas preciosas lá e colocar no nosso bolso será que não é isso que move a nossa vida hoje? Só faz sentido desejar ir para o céu se hoje a sua vida o maior objetivo dela é obter o Senhor, conhecer mais do Senhor. Porque sabe o que é a eternidade? É ficar olhando para esse Deus e conhecendo mais dele e se vislumbrando mais, se apaixonando mais. Só que você pode fazer isso agora, aqui, hoje, em qualquer lugar. Moisés, diante dessa proposta de Deus de obter o grande objetivo da vida dele. Mas, de, mas que Deus não estaria lá. Ele escolheu a boa parte. E sabe o que Moisés fazia? Ele, na antiga aliança ainda, ele adiantava a eternidade. Isso eu e você podemos fazer hoje. Sabe o que é adiantar a eternidade? É conhecer a Deus hoje, aqui, agora. Conhecer a Deus é ter a vida eterna ainda aqui Nesse contexto, nessa vida comum No seu trabalho Trocando a fralda do seu filho Lavando a louça Dirigindo o indo para o trabalho Você pode adiantar a eternidade Moisés, esse homem que foi tão reto diante de Deus, ele vacilou uma vez. Deus falou para ele falar a rocha e ele bateu na rocha. E isso fez com que Moisés não entrasse nessa terra que eles tanto desejavam. E a gente olha para isso e fala, ai, tadinho de Moisés. Olha só, Moisés era um homem tão bom. Como assim Deus não deixou ele entrar na terra? Gente, que tristeza. Meus amigos, Moisés falava com Deus face a face o que, que é entrar numa terra para quem era chamado amigo de Deus será que não era isso que Moisés falava com Deus nos 40 dias no monte Deus me leva logo, eu quero estar com você morrer para mim é lucro Moisés amava mais o Senhor que prometeu do que a promessa que ele fez nós somos chamados para isso hoje e para mim Moisés foi um homem de sucesso por mais que ele não tenha entrado na Terra Prometida. Eu quero te perguntar o que é sucesso para você? Você deu uma resposta honesta a isso a si mesmo? O que seria para você um homem ou uma mulher de sucesso? Tudo isso que a gente vai falando parece coisas muito etéreas, né? Muito distantes. Sabe o que é sucesso? Para mim, andei refletindo muito sobre isso. Para mim, sucesso é chegar nos cabelos brancos amando ao Senhor e sendo fiel a Ele. Amando Jesus mais na velhice do que eu amo hoje na minha juventude. Sucesso para mim é ser um bom marido para minha esposa. Sucesso para mim é quando a gente tem os nossos filhos e eu poder ter a graça de ensinar a lei do Senhor para eles. É mais simples do que parece, meus amigos Sabe qual é a coisa mais espiritual que você pode fazer? Você que é casado Amar sua esposa Você que tem filho Ensinar o temor do Senhor para ele É mais simples do que, a gente, do que parece, amigos Você que namora Olhar para sua namorada como se fosse sua irmã Como diz a palavra de Deus Porque ela não pertence a você Olhar para as mais novas como se fossem suas filhas E para as mais velhas como se fossem as suas mães Isso é espiritual. espiritualidade prática Que tipo de marido você tem sido para sua esposa Que tipo de esposa você tem sido dentro de casa Que tipo de filho você tem sido para sua mãe Você lava um prato dentro da sua casa Ser cristão Começa aí Amar ao Senhor acima de todas as coisas Começa lavando a louça Existe tanto valor na vida banal Na vida comum Sabe o que o Senhor te vê Nos momentos mais banais da sua vida E nesses momentos Ele ainda te convida Vem, vem, descobri vem descobrir mais Vem conhecer mais sobre mim. Eu tenho tanto ainda para te mostrar. Eu tenho tanto ainda para te revelar. Meus amigos, quando a gente vai falando de entregar tudo. De viver uma vida na contramão do que a cultura, nosso tempo, a nossa geração diz. Parece que vai, o nosso coração já vai se fechando, se fechando. Parece que é uma coisa sem sentido. Que sentido faz? Viver uma vida santa no meio de uma geração tão promíscua? Não faz sentido, todos os meus amigos não são assim. Que sentido faz viver uma vida santa, construir família? O que? Você vai casar novo assim? Você está louco? O que? Você vai ter filho novo assim? Você está louco? Que sentido faz? Talvez o seu coração te dize Mas será que não era isso que Noé também ouvia Quando ele estava construindo um barco Num tempo em que nunca tinha caído uma gota de chuva do céu Todos olhavam para ele e falavam, é louco De levar esse estilo de vida Só que meu amigo, quando a primeira gota de chuva caiu Todo mundo mudou de ideia agora o que era taxado de louco era o homem mais sábio de todos que sentido faz acender uma candeia uma luz no meio do nosso tempo e da nossa geração ao sol do meio dia que sentido faz produzir azeite do relacionamento com Jesus se a gente está no sol do meio dia e nada está acontecendo meus amigos está vindo um tempo em que a hora mais escura da humanidade vai chegar e só aqueles que tiverem produzido azeite para as lamparinas suportarão no fim e sabe o que gera isso? é a maneira com que você vive hoje, agora e aqui sabe o que é eternamente teu? o que você constrói com o Senhor, mais nada Amigos, eu quero orar com vocês. Se você, assim como eu, quando olha para si mesmo, vê que você não tem nada ainda de Deus; se você, quando olha para sua trajetória e vê que talvez você poderia estar tá num lugar muito mais profundo no Senhor hoje. quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto Se você deseja hoje cavar junto comigo Para descobrir mais tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus E eu sou o primeiro a reconhecer o quanto eu necessito de Jesus Eu sou o primeiro a reconhecer o quanto eu estou seco O quanto eu careço de Deus o quanto a minha vida depende de ser marcado por Jesus mais uma vez. O quanto eu preciso ouvir da boca do Senhor algo novo. O quanto a minha vida cristã está medíocre. O quanto eu parei na monotonia da vida automática e mecânica cristã. O quanto tempo faz que eu não entro no meu quarto, fecho a porta e falo o quanto eu dependo de Deus. Ele está te chamando e o primeiro passo para isso é você ser pobre de espírito Talvez vir aqui na frente pareça uma coisa boba Mas eu acho que para o Senhor tem algum valor É como se Ele olhasse para você e dissesse Você está querendo? Você está mostrando fome? Então eu vou te dar Você está demonstrando sede? Então você vai receber Porque a água viva é para aqueles que têm sede Quem tem sede, venha e beba De graça da água da vida Vamos orar juntos hoje. Vamos cavar um pouco mais hoje esse campo cheio de tesouros. Eu creio que o Senhor quer revelar mais a nós hoje. Jesus, o que é que o Senhor ainda não mostrou a nós? O que é que nós ainda não conhecemos sobre você, Jesus? O qual é a riqueza? Qual é o tesouro que eu ainda não acessei em Ti? Deus, Deus qual é a boa parte que eu ainda não tomei para mim? Ah, Jesus! A coisa
1: mais importante sobre nós é que nós pertencemos ao Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Te oferecer por tudo que tu és.